0: Pensaste en todo lo que tuviste que hacer
1: ¡Ay! ¡No doy más! Y todo lo que falta
0: No pienses más porque queda un largo trecho ah, ¡Dios mío! Ahora renovate Sintoniza FM en Tránsito Y escucha un programa que va de abajo hacia arriba Pero siempre Para llegar acá
2: Arrancamos este programa Que es el programa número 8 de la temporada 2 Estamos aquí en el piso hoy Con el señor Alejo Espinosa Hola Ale, ¿cómo estás?
3: Buenas, buen, buenas tardes ¿Cómo andan? No, no me estoy escuchando
2: Pero se escucha, se escucha
3: Sí, bueno, yo no... Cada pasa que, ¿viste? Que no, como no te escuchás, pensás que no, que no... Que no me están escuchando Vos tampoco me estás escuchando así. Pero bueno, estamos... Estoy acá eh, contento y llegando medio justo hoy
2: sí escuchemos una cuestión y allá en su república qué se podría hacer la república hermosa y bella de libertad de Merlo está hoy la cumpleañera sí porque hay que decirlo es el cumpleaños de la señora Florencia Romano o la Flor Buenas, buenas tardes a todos, a todas y a todos.
4: No es mi república, me gustaría, haría un par de cosas más interesantes que lo que se está haciendo ahora, pero eh, nada, gracias ahí por el saludo a mis amigos y compañeros de este hermoso proyecto que vio que luz el año pasado. Eh, bueno, pasando un cumpleaños diferente, en cuarentena, con un montón de apuntes de la universidad dando vueltas por acá, así que nada, un cumpleaños diferente, no por eso menos lindo, y como siempre me dicen todos, como pasando mi cumpleaños como una buena taurina, comiendo tomando mate y disfrutando de lo que a mí me gusta, que es estar sola y tranquila prácticamente. Así que Escuchale, nada, muy ese... contento también de
2: poder pasar también esta tarde de cumpleaños con ustedes y con los oyentes del otro lado. Es el segundo programa en cuarentena. Y te diría cuarentena estrictísima es que ya está, yo ya no lo cumpleaños. cuento más. Segundo, porque eso, pero, digo, bueno, segundo cumpleaños y hay que
4: con, hay que contarle a los oyentes todas las veces que yo estuve en cuarentena, nos aburrimos y hacemos cinco temporadas de programa, claramente.
2: Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, tenemos un Facebook que es Para Llegar Acá y tenemos un Instagram también que también se llama Para Llegar Acá. Hoy tenemos una entrevista y vamos a trabajar con una efeméride que estuvo muy cerquita. No voy a adelantar nada para que podamos explayarnos mejor, pero antes de eso vamos a las noticias.
0: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. ¡Vamos a salir adelante! Te lo contamos. Para llegar acá.
2: Con la noticia. Flor, ¿tenés una noticia para nosotros? Tenemos una noticia eh, que sale en el portal Primer
4: Plano Online. Clases virtuales, organizaciones comunitarias y Elena Com acercan tarjetas a estudiantes de barrios populares. La entrega forma parte del plan de prestación básica universal para telefonía móvil, fija, internet, domiciliario y TV por cable que está llevando adelante el Organismo Nacional para reducir las brechas de acceso a estos servicios en zonas vulnerables del país. La entrega se realizó en el Centro Educativo y Comunitario Hora Libre, que está ubicado en el barrio San Alberto, en la República de Tuzangó, donde es mi amigo Alejo. La directora de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación y vecina de Ituzaingó, también compañera a la que le mandamos un saludo, Natalia Peluso, junto con el director nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM, Pablo Urquiza, entregaron estas tarjetas de conexión a Internet gratuitas para que los chicos y las chicas puedan estudiar con mayor facilidad desde sus casas. Un poco también retomando eh, esta problemática que venía hablando también con, con Alejo, la hemos tocado en varias oportunidades que tiene que ver con lo importante que es que los pibes y pibas puedan tener el acceso a la conexión a internet para poder continuar obviamente con el desarrollo
2: escolar en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sí, sí, de hecho quería también agregarte ahí, nosotros ayer estuvimos en diferentes barrios de Morón haciendo la entrega y en el transcurso de la semana también vamos a estar entregando eh, estas tarjetas para que los pibes se puedan conectar. Son para, no te sorprendería la cantidad de pibes y pibas que no tienen acceso a Wi-Fi en su casa hoy, y que esta tarjeta la verdad que les viene muy, muy bien
4: estuvieran haciendo los compañeros y compañeras de los movimientos sociales un relevamiento que tiene que ver con esto en particular, sobre el acceso a Internet, a la conexión, y cómo les pide se van conectando también en las diferentes plataformas. Un relevamiento muy, muy interesante como para que podamos también en algún momento tomar esa posta y esos datos que son datos realmente del territorio, del barrio y de donde
2: importan, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay mucha gente que tiene como el recurso de irse a la esquina, conectarse al Wi-Fi del vecino, eh, como a, me acerco al, al Wi-Fi. Ah, de... Eso marca
3: la necesidad de que en, la, en, lo, digo, en los territorios haya Wi-Fi público, seguro, digo, y, y bueno, con buen alcance, obviamente, en los barrios.
2: Obvio. Sí, tenés una noticia, ¿no? Sí.
3: En primer plano, salió en Merlo Alberto Fernández. Alberto Fernández, perdón, anunció la instalación de paradas seguras de colectivos. ...y homenajeó al recientemente fallecido, homenaje, eh, al recientemente fallecido perdón, eh, ministro Mario Meoni eh, Los refugios permitirán brindar un espacio seguro, protegido... ...y que sirva como alerta ante cualquier situación de inseguridad... ...violencia de género o urgencia médica. Contarán con wifi y cámaras de 360 para ver en tiempo real... ...lo que sucede en el lugar y sus alrededores, entre otras cosas. El programa se llama Parada Seguro. El gobierno va a invertir 2.500 millones de pesos... ...para instalar 4.000 refugios con dispositivos de seguridad en 43 municipios de la región metropolitana de Buenos Aires. Cuando leí la noticia, eh, a mí me sorprendía que vaya presidente, pero claro, eh, aún no hay un ministro designado por, por el fallecimiento de Méoni, además sirvió como, obviamente como homenaje al, al ex ministro de Transporte. Eh, nada, me parece que es importante que, el, que las políticas nacionales obviamente se lleven a cabo en el AMBA, teniendo en cuenta el AMBA como región. Lo hemos aprendido un poco con esto de la pandemia, eh, pero bueno, este programa abarca varios municipios me parece que está bueno que se empiece a gestionar eh, teniendo en cuenta a, a todo el conglomerado urbano.
2: Yo tengo una noticia que sale en la noticia web y tiene que ver con un programa que lanza el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que se llama PRODUCIR. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación creó un programa de ayuda económica a organizaciones sociales que busca llevar a cabo proyectos de independización económica para mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, que atraviesan o hayan atravesado violencia de género. A través del programa publicado el viernes en el Boletín Oficial, la cartera de género nacional busca incentivar la postulación de organizaciones comunitarias que tengan propuestas para hacerle frente a la desigualdad de género.
4: Ay, perdón, me confundí de mute. Esto de la virtualidad hace que yo me equivoque qué es lo que tengo que desmutear. Les quería contar también que está muy bueno que este programa complementa también el programa Acompañar, que ya había sido lanzado por eh, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación para mujeres y eh, personas de la comunidad LGTBIQ+, que atraviesen situaciones de violencia de género. Está en funcionamiento, está bueno que se sigan implementando diferentes medidas como para poder alcanzar a todos y que llegue un determinado momento donde estas políticas se transformen en trabajo genuino y en eh, un, un acceso, digamos, de, a trabajo, como, como mencionábamos recién, para estas personas que deje de ser una ayuda social en, en ese momento y podamos transformarlo también en políticas de calidad y también traducir eso a una mejor calidad de vida de las y les compañeras.
2: Bueno, vamos a tener una parte, una música elegida por la cumpleañera. Una música o una canción. Una canción, en pero realidad. Va, perdón. Quiero decir algo que les se se oh. pero... no, no, puede pasar a una de todas creativo. las
4: canciones, así que todo esto es obra mía porque sí. es mi cumpleaños. Claro. Así que,
2: o sea, que si hay alguien con quien se tienen que quejar es con Florencia Romano en su Instagram, sí. Que no sé bien cómo es, pero no importa. Ustedes se vayan. La canción es Un Taxi de los Gardelitos disfruten esta canción que a Flor le encanta ya está bailando nos vamos a una pausa
5: solo en la ciudad de noche el frío en la madrugada me hace pensar en vos siento que estás en el aire flotando recuerdo Jamás podré olvidarte Un taxi te llevará de este mundo va sintiendo
0: acá hasta las 19 por FM en Tránsito Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro por eso ahora tenemos sindicato CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram Como CETEP Morón Y sumate a defender los derechos de los trabajadores Y las trabajadoras de la economía popular
5: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
0: Remeras lisas o estampadas Bolsas, vasos, gorras Y otros productos con tu logo Mitex Más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria Búscanos en Instagram y Facebook Como Mitex Estampados Comprale a la economía popular. Las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram. Como Las Teves, comprale a la economía popular. En tránsito. Llámanos. Llámanos.
4: 4629-4586. Me buscas me escribes por Facebook, me llamas.
0: Llámanos en
2: tránsito. bueno, seguimos acá en este segundo bloque y vamos a dar inicio a esta columna eh, para homenajear una efeméride especial, algo que además a Flor también le gustó un montón. Así que, Flor, arrancamos.
4: Lo primero que quiero decirles antes de poder arrancar con la columna del día de hoy es que el compañero Teuel de la Torre sigue desaparecido. Seguimos sin tener novedades sobre su paradero, es una persona que no se la chupó a la tierra, que está desaparecida y que tienen que movilizar los recursos que sean necesarios para poder buscarlo y para poder saber qué es lo que pasó con Tehuel. Así que reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda del compañero Tehuel y no quiero dejar de mencionarlo porque parece que lo que no se nombra a veces se olvida y es una persona que, como, como reitero, está desaparecida y tenemos que comprometernos todos a no olvidarnos de la cara de Tehuel y a hacer la fuerza necesaria desde los lugares que podamos para que esta búsqueda pueda avanzar. La búsqueda de Tehuel y de tantos otros compañeros que están desaparecidos y que la realidad es que los mecanismos de búsqueda de este país, lamentablemente, eh, están fallando y mucho. Sobre la columna del día de hoy, la efeméride que, que decidí poder traerles eh, para este programa es el Día del Libro, el Día Internacional del Libro, que fue el 23 de abril, hace unos días. Hay varias cuestiones que tienen que ver con el Día del Libro, el Día Internacional del Libro, porque sabemos que eh, en Argentina eh, hay un antecedente interesante que ahora les voy a contar. Eh, nosotros acá tenemos una fecha especial para festejar el Día del Libro, pero a nivel mundial se va a celebrar todos los 23 de abril. ¿Por qué se celebra el 23 de abril? Se celebra en conmemoración de Miguel Cervantes, de William Shakespeare y eh, de Garcillazo de la Vega, los tres eh, que, nací, que eh, murieron en el año 1916. Hay una cuestión acá que en realidad se escogió esta fecha por la muerte de Cervantes que en realidad no falleció el 23 de abril, sino que falleció el 22 de abril, pero fue enterrado el 23 de abril. Entonces fue ahí cuando se consignó el fallecimiento de eh, Miguel de Cervantes. Después, por otra parte, lo que tiene que ver con William Shakespeare, eh, pasaron acá dos cuestiones. Él murió el 23 de abril, pero murió el 23 de abril del calendario juliano, que en realidad corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros utilizamos ahora. Por ende, fue como una confusión, quisieron buscar pero la en realidad, bueno, ¿no? de manera internacional, el Día del Libro se celebra el 23 de abril. Por otra parte, también dato interesante, eh, es que el antecedente en Argentina cuenta que el 15 de junio de 1908 se entregaron los premios de un concurso literario que era organizado por el entonces Consejo Nacional de Mujeres. Y desde entonces, la biblioteca de ese organismo tomó la iniciativa de que se celebre un día especial del año a la recordación del libro como registra más que nada el pensamiento, de la vida de los individuos, de las sociedades y demás. Es interesante que el, el antecedente, digamos, del Día del Libro en la Argentina tenga que ver con un Consejo Nacional de Mujeres, considerando la historia que nosotras traemos detrás sobre lo que tiene que ver la literatura y nuestra participación en la literatura, la cual estaba sumamente... Eh, condicionada a nuestro género, básicamente, donde quienes escribían eran hombres o mujeres con nombres de hombres para poder publicar. Fue un trabajo enorme para que diferentes autoras puedan reconocerse como tal y que la sociedad también pueda reconocerlas como tal y así poder, con sus propios nombres, publicar sus libros. Hay, en este caso, muchas autoras nuevas, por así decirlo, muchas autoras de renombre como Alejandra Pizarnik, como Silvina Ocampo, como Isabel Allende, que tienen un recorrido realmente muy muy grande sobre eh, su género en particular y obviamente sobre la manera de escribir de cada una que es diferente y que a algunos les puede gustar un poco más o a algunos les puede gustar un poco menos. Hay una autora que descubrimos con nuestra productora Iri y amiga que nos gustó mucho este último tiempo que se llama Mariana Enríquez que seguramente la escucharon hablar y hago referencia a ella porque fue uno de los libros de los últimos libros que leí que me llamaron mucho la atención para poder compartirles también la visión de una autora de nuestros tiempos y ¿sí? que eh, hoy en día por ejemplo la llaman la eh, una de las referentes de la nueva narrativa argentina Mariana Enríquez escribe eh, sobre terror muchas veces sobre suspenso y tiene historias realmente muy interesantes. Pero como disparador de esta charla que planeo tener con mis compañeros de programa, les quiero compartir un audio de esta escritora, de esta autora, para que escuchemos qué significa para ella la literatura.
1: Me cuesta mucho pensar a la a la literatura en términos más formales que esos. Podría ser una definición más formal de la literatura, pero para mí es ese modo de, de expresión, y de desagote de, del murmullo en mi cabeza totalmente espontáneo, primario, eh, necesario no, podría vivir con todo esto, probablemente atormentaría muchísimo más a la gente. Pero eh, pero sí eh, en, en algún sentido tengo como cierta obligación física de sacarlo, porque digo, bueno, esto no, 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 no lo aguanto
2: más. Mirá, ahí escuchábamos a Mariana Enríquez, una autora de un libro que leen eh, Irina, la productora, y nuestra columnista Flor.
3: Tiene, No, está teniendo mucho éxito Mariana yo, yo no leí nada, pero... Eh, Mirá que a
2: mí el terror me gusta mucho, ¿eh? No, a mí
3: tampoco, pero eh, sí, hay mucha gente que, que la lee, y digo, más allá de que tiene éxito porque es buena, uh -huh. eh, me parece que es eh, nada, que es una autora, una autora mujer... Que la verdad que eh, yo no conozco así como, viste, como decir un autor eh, un autor argentino, como empezás a tirar nombres, y es como difícil encontrar una mujer así rápido. Eh, Mariana Enríquez eh, está como empezando a instalarse un poco y bueno, y la verdad que eh, gusta bastante.
4: Está bueno también porque el trabajo que hace Mariana Enríquez, ella es periodista y es docente. Y, eh, como les decía, forma parte de este grupo de escritores que se los conoce como una nueva narrativa argentina, pero más que nada porque es una autora mujer y es joven. Y la realidad es que hay eh, antecedentes de diferentes autoras, como les nombraba recién a Alejandra Pizarnik a Silvina Campo, que son las que por ahí yo más recurro, donde tenemos visiones su sumamente interesantes. Yo acá, al costado mío, me hice una pila de libros, que son autoras mujeres, pero porque sí nada más, y porque a mí me gusta hacer pilas de libros, eh, <risa> que es interesante poder leerlas. Y el primer libro que tengo de este lado es el libro de Cristina Fernández de Kirchner, ah. que después van a, van a hacerme ahí mi, mis compañeros no, no, el mismo pues. gesto de siempre, que yo adoro a Cristina, y que también veo en el libro no ese el libro elemento Cristina, no. tan particular que pudo generar una revolución en un momento en el que la, la vida, digamos, que va transcurriendo en esta sociedad y en los tiempos que corren, pasa por otro lado, pasa por la tecnología, pasa por lo inmediato, no pasa tanto por un libro, eh, y Cristina pudo, con este fenómeno, porque esa es la única palabra que se le puede poner a, a la publicación de su libro, con el fenómeno del libro, sinceramente, pudo instalar eh, también este hábito a las personas, obviamente, que la siguen y a las que no también. Por lo que me parece sumamente interesante poder... Poner nuevamente, ¿por qué no? No por este hecho en particular, porque hay un montón de autores y autoras que van publicando sus libros con el paso del tiempo, pero sí poder verlo a un suceso tan interesante y tan revolucionario, ¿por qué no? Eh, que esté traducido en un libro, ¿no? Entonces eso nos llevó también a nosotras a, nosotros a poder retomar un poco el hábito de la lectura a quienes, por ejemplo, no lo hacen. Después, eh, respecto de otras recomendaciones que voy a hacer ahora porque
1: me encanta, me encanta puedo y porque es mi
4: cumpleaños, <risa> claro. eh, tengo cerca eh, La ciudad de las bestias de Isabela Allende que fue recomendado por mi amiga Estefanía, que es un libro increíble y que también considero que pone en juego nuestra posibilidad de poder imaginarnos y de meternos en las historias eh, y también te transforma un poco eh, el tema de la cabeza, no de la manera en la que una va viendo todas las cuestiones que tienen que ver con la vida diaria. Otro de los libros que acá también mi, mi compañera y amiga Rocío eh, nos comentaba es el Cuento de la Criada, de Margaret Hartwood, no necesariamente es una autora argentina, son libros traducidos de, del inglés, sumamente interesante, este, este libro es un cuento eh, que está hecho serie, Está hecho serie y muestra también muchas de las realidades de las mujeres en otra época Donde, como hoy, vivían en una sociedad sumamente patriarcal No se los quiero spoilear pero es muy bueno la serie, También perdón, como recomendación interrumpo. para que lo puedan tener en cuenta
3: ¿La serie la, la vemos donde Porque claramente a veces los libros se leen por la serie o no sabemos dónde está la serie
4: La serie yo la vi en Cuevana 2 Ah, no sé si... bien.
3: Sí, sí, está
4: buena que lo puedan buscar, ¿por qué? porque la serie por ejemplo a mí, esta autora yo la conocía de otro libro que había escrito que no tenía nada que ver con este y conocí el libro por la serie eh, fue como claro, al revés. Por, por eso te
3: pregunto eh, por lo general a veces eh, uno de una serie una película ah está el libro y bueno y, 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 y se hace al revés no Digo, siempre es claro, primero bueno, el libro y después la serie yo, pero.
4: este libro en particular fue al revés después este libro tiene los testamentos que es el libro que le sigue a, a esta especie de saga eh, pero bueno para, qué, para quienes eh, sean más fan de la serie, van con la serie, está muy buena y está muy también apegada al libro. Y para quienes no les guste tanto el tema de la lectura, bueno, tienen ahí la serie o viceversa. Hice como un compilado de libros y recomendaciones. Yo leo mucho terror y suspenso, pero... Y fui ahí preguntando sobre recomendaciones. Rocío, que le gusta mucho este libro que les dije recién. Eh, mi recomendación, que es el último que leí, que leímos con Irina, eh, de Mariana Enríquez. Eh, ay, me olvidé ahora cómo se llama. Los peligros de fumar en la cama. Me había sí, olvidado es... el nombre del libro. <risas> Laguna. Con... La peor, a todos
2: eh, Irina nos dice una...
3: Ah, se nos fue.
2: ¿Se le cortó el audio? ¿Puede ser? ¿Nos estás escuchando? Florencia, ella está hablando. Yo no sé si cortó el... ¿Viste? que muteó mal ella. ¿Puede que haya muteado mal? O te hemos perdido... Sí, re... habla. No, no te escuchas.
3: Ay, ay. No nos está
2: escuchando. Bueno, escúchame. Yo tengo una recomendación porque a mí... ¿La puedo decir en ese momento? Porque a mí Flor me preguntó... Eh, y yo tengo un tema que a mí me gusta mucho las biografías, y yo tengo para recomendarles un libro que leí hace un tiempito ya, pero que para mí es genial que tiene que ver con las, se llama Las Siete Vidas de Tanja Nijmeijer La Holandesa de la FARC, es un libro de Jorge Enrique Botero no lo escribió una mujer, pero es una entrevista que le hacen a Tanja, que es eh, holandesa y que estuvo en la FARC, y es espectacular a mí me gusta leer libros que cuando yo los leo siento que estoy ahí y eso quiero decir, porque no quiero dejar pasar, me pasó con el libro de Cristina que sí lo leí también y tuve esa misma sensación. Porque es la misma manera en la que yo escribo. Los que han leído cosas que yo suelo escribir saben que generalmente escribo como si estuviese ahí al lado hablándote en el oído. Eh...
3: Yo también, eh, mientras no sé si Flor ya está, pero eh, eh, mientras yo también recomiendo porque Flor nos pidió que, que, que recomendemos. Y me puse a, a buscar, la verdad no tengo muchos libros de Autoras Mujeres, pero no por una cuestión especial sino porque he, he, he comprado y bueno nada eh, por eso, no, es que me parece que a veces si uno no piensa qué es lo que va a comprar eh, en función del autor o sí pero digo cuesta como conseguir a muchas otras mujeres conocidas pero eh, una que sí tengo es un libro que es de una autora que se llama Carolina Bello que es uruguaya eh, no sé si se consigue el libro aquí yo creo que sí que se consigue fácil eh, que, es, que escribió el libro sobre discos a ver, hizo como varios discos y de, de, de bandas y de artistas eh, conocidos de Uruguay y de Argentina, yo soy uno de Citarrosa creo que uno no te va a gustar, y el que tengo yo desde Los Redondos, octubre, eh, es una historia, es una historia de amor, pero nada, eh, como contextualizada en el disco de, de Los Redondos.
2: Miró vos, bueno, vamos a cerrar este bloquecito con una canción, también recomendación de Flor, una parte del principio de Ojos Locos, escúchenla, nos vemos en un ratito.
5: Tira fichas contra voluntad Y armaste la mejor pasión Para defender la tristeza El mundo cae por donde miras Pero a vos nada te tiembla La noche mira porque vos brillas Mejor que cualquier estrella ¡Aún al Marcha una parte contra soledad y suena la mejor canción el rock and roll de la lengua el mundo cae por donde miras pero a vos nada te tiembla el cielo mira porque vos brillas mejor que cualquier estrella aún al final del camino siempre en marcha una parte Ya en tus manos el destino solo,
0: solo un par de todos, los martes, todos los martes no te pierdas para llegar acá en tránsito inicio de espacio publicitario, publicitario. www.warning.org.ar revista warning porque no todos no todos no todos no todos
4: no todos pensamos lo mismo. Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no, no te, te quieren, quieren contar. contar. El Cactus, noticias del oeste. Actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic. www.elcactus.com.ar
0: ya me estoy volviendo canción 30 artistas 30 canciones
5: 30 años Ya me estoy volviendo canción
0: La banda de sonido de tres décadas haciendo radio Ya me estoy volviendo canción
5: Casualmente yo Sí. Ya
0: me estoy volviendo canción. 30 clásicos del rock nacional, versionados por bandas y solistas nacionales, internacionales y del oeste del gran Buenos Aires. Ya me estoy volviendo canción. canción no es canción, hay con quien compartirla. En Tránsito 93.9
6: Setinel, El Servicio Técnico Integral, Sociedad Anónima, Audio, Home Theater, RadioGravadores, DVD, TV, Plasma, LCD, Controles remotos, MP3, MP4, Cámaras de Video, Cámaras de Fotografía, Hornos Microondas, Servicio Técnico Integral Autorizado de Sanjo, Electrolux, Aiwa, White Wasting House, Noblex, Admiral, Filco. Ofrecemos reparación con repuestos originales, garantía, venta de productos nuevos, usados y ofertas imperdibles. Encontrarnos en Presidente Perón 679 AEDO Comunicate al 4658 4090 O por mail a edo www.setinel.com.ar Setinel, servicio técnico integral
0: Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo Plumis, emprendimiento de calzado liviano Pantuflas y alpargatas Comprale a la economía popular Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram Remeras lisas o estampadas Bolsas, vasos, gorras Y otros productos con tu logo Mitex Más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria Buscaros en Instagram y Facebook Como Mitex Estampados Comprale a la economía popular Fin del espacio publicitario
5: En tránsito, todo lo que tengo es este micro y mi concentración, tras meses surgando en mi alma vuelvo a la acción...
0: ...un bondi que retumba en tus oídos...
5: ...todo lo que tengo es una voz y la esperanza, de miles que me lanzan a ultranza su confianza... ...93.9... ...todo lo que busco es un oído que me escuche, que al sentir surgir la rabia en sus latidos luche... ...que no se agache ante el poder y el golpe de su inclemencia... ...busco militantes que muestren desobediencia... llegar acá
2: Bueno, arrancamos con este tercer bloque y vamos a tener una entrevista, ¿sí? Vamos a entrevistar a Luciano Roldán, que es estudiante de la Tecnicatura eh, Municipal en Actuación Leopoldo Marechal, que se dictaba en el espacio de teatro de Ituzaingó. Y, bueno, están ahí con algún conflicto que nosotros estuvimos investigando, que tiene que ver con que la Tecnicatura no tiene espacio físico donde funcionar. Ahí están viendo más o menos cómo, cómo seguir, así que vamos a charlar con Luciano. Luciano, ¿nos estás escuchando? Sí, ya, ya. Estoy. Yo te escucho un poquito bajo, pero ¿vos me escuchas bien? Sí, te escucho, te escucho Buenísimo, bueno, mi nombre es Bárbara, ¿cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos estás brindando Y quería, para arrancar un poco, eh, brevemente sabemos de este conflicto que están teniendo en el espacio de teatro de Ituzaingó Con esta tecnicatura que aparentemente está buenísima y que vos estás cursando, ¿qué año? Yo
1: estoy cursando el último año, que es tercer año
2: Bien, ¿y cómo, cómo estás cursando en este momento, teniendo en cuenta que por lo que estuvimos investigando, la Tecnicatura no tiene espacio físico donde funcionar, más allá de que me imagino que lo están haciendo por la virtualidad?
1: Claro, estamos en la virtualidad desde el año pasado, pero ya con las últimas novedades que tuvimos, barajamos, según la información que nos bajó de altos mandos de la municipalidad, que aunque volviéramos a la presencialidad, nosotros no tenemos espacio físico. La municipalidad no está teniendo en, en su lista de importancia que nosotros tengamos un espacio físico para cursar. Y bueno, actualmente estamos cursando virtualmente.
3: Luciano, ¿cómo estás? Eh, Alejo Espinosa te saluda. Eh, sí. Bueno, no, te quería consultar eh, cómo viene el, el tema de las inscripciones en relación a que el año, ¿cuánta gente se anotó el año pasado? Eh, si eso lo pudieron... Eh, ¿Cómo se sostuvo el año pasado en base a la pandemia? ¿Cuánta gente se anotó y, y si más o menos saben cuántos terminaron el año, por lo menos, cursando? Mm. Y bueno, y tengo entendido que eh, ustedes no eh, recibieron la información de que no se van a abrir inscripciones eh, para el FOBA, que es la formación básica. Eh, ¿esto es, así? Mm. ¿Es así esto?
1: Sí, eso es así. Nosotros, todos los años, aproximadamente ingresan ingresantes que se anotan, son más o menos entre 60 y 70 personas. El año pasado se barajó unos 50 personas aproximadamente, números más números menos ingresaron. Incluso ahí que ya estábamos en pandemia, se estaba como ingresando el, el rumor de un de, un, de nada, una, eh, de no estar cursando, igual entraron aproximadamente 50 personas. Y casi siempre durante todos los años ese número se va reduciendo, reduciendo y el año pasado quedaron aproximadamente. 30 estudiantes en Foba, O sea, pa a pesar de la pandemia, no es que la gente dejó de, de cursar. Los que incluso ingresaron, siguieron participando. Y este año nosotros teníamos aproximadamente 30 personas que querían ingresar a estudiar. O sea, ya sabiendo que se iba a seguir con la no presencialidad, había gente que quería estudiar. Y nosotros, nosotros los estudiantes, los que conformamos la comunidad de Leti, que así se llama la página de Facebook, tuvimos que nosotros darle la información a la gente de que la Tecnicatura no iba a abrir sus, sus inscripciones, porque ni desde la municipalidad ni desde el instituto hay una comunicación oficial de la situación. Todo lo que nosotros sabemos, todo lo que el pueblo de Ituzangó y alrededor sabe, es todo de forma oral, porque así se nos fue comunicado a nosotros y a los docentes. Y nosotros antes de empezar las clases nos llevó esta información de que el FOBA no iba a abrir las inscripciones, y ni siquiera nos enteramos por la directora. Nos tuvieron que contar los profesores que tuvieron una reunión por Zoom con la directora y les contó esa situación. Y así como ella se los dijo así informalmente, ellas no lo tuvieron que contar a nosotros y nosotros contarle a la gente a través de las redes sociales que no iba a haber inscripción.
3: inscripciones para el año que viene?
1: No, para este año. ¿Para?
3: ¿Y la gente que se iba a pensar anotar este año? Eh...
1: Fue la gente a la que le tuvimos que decir que no se iba a poder inscribir. Porque siempre, durante todos los años, nosotros tenemos una página de Facebook en la que hacemos publicidad para que los que quieran ingresar nos hablen, le damos la información de dónde se tienen que acercar o le pasamos los papeles. Y este año nosotros no hicimos publicidad porque estábamos esperando que de la institución nos avisen la fecha de inscripción. Y nunca nos avisaron. Y la gente preguntaba incluso sin nosotros no publicidad. O sea, sé que había mucha gente que quería formar parte este año, empezar a estudiar la carrera. Y cuando nos enteramos de que no se iban a abrir las inscripciones, nosotros, los estudiantes, tuvimos que salir a decir que se habían cerrado las inscripciones.
2: Yo quiero hacerte una pregunta. Bárbara, te habla. Sí. Estuvimos ahí viendo en estas publicaciones, Alejo nos compartió para que veamos, esta tecnicatura está funcionando en el 2010. ¿Estoy equivocada? No, está bien. Bien. Sí, sí. Mi pregunta es más técnica para el que está escuchando y que quizás no conoce, e incluso quizás tiene ganas. ¿El espacio de teatro de Ituzaringó es un espacio que, que está en una esquina, que la esquina es la intersección? Sí, no me mancilla. acuerdo, Mancilla 8 algo de, bueno, Está enfrente del
3: carrusel 8. de la plaza claro.
2: Y, claro, y esta tecnicatura Venía funcionando Y le, le pidió prestado el espacio A Leti, o por qué ahora Leti dis des Toma la determinación De decir, bueno, esta tecnicatura no va a funcionar más O por lo menos no se van a abrir nuevos Eso significaría que si este es tu último año Tu grupo es el último eh, Va a ser el último egresado De esta tecnicatura ¿Por qué tomó esa determinación? ¿Ustedes tienen alguna idea cuál fue la digamos, cuál la explicación que ustedes le dieron de por qué no se van a abrir nu
1: nuevos Bien. cursos? Yo te explico. La cuestión es así el ETI fue el primer espacio que se, que se creó a partir del trabajo de los docentes que daban talleres en la municipalidad de Toussaint. Se agruparon y le pidieron a la municipalidad ese espacio, el de Soler al 800, que estaba eh, ocupado por la biblioteca de Tousainba pidieron ese espacio para centralizar la oferta de talleres del municipio sobre teatro. Y ahí se creó el ETI, el Espacio de Teatro Ituzangó. Esa comunidad empezó a crecer tanto, 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 a partir de los vecinos, los docentes, los no docentes, los estudiantes y los directivos, se dieron cuenta que la cantidad de gente que venía de Ituzangó, de Morón, de Aedo, de Merlo, venía a, este pilar a estudiar en Ituzangó porque eran talleres gratuitos, se en cuenta que había mucha gente que quería ir a estudiar y que ya los talleres le estaban quedando chicos, porque los talleres son, más que nada, un, una puerta de apertura para que alguien vaya, pruebe, le interese, y bueno, en el caso de que le guste, tome eh, una formación más completa. Entonces, esta comunidad fue la que creó el proyecto que dio vida a la tecnicatura en actuación. La misma comunidad armó el proyecto en conjunto y fue elevado a la municipalidad, y la municipalidad fue la que avaló y se generó la tecnicatura en actuación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como para que se entienda bien, esta misma comunidad fue la que creó el ETI, y esta misma comunidad fue la que creó la tecnicatura. Todo esto bajo el ala del municipio de Ituzangó. Pero pasado el tiempo, después de la creación del, del Leopoldo Marechal, no se sabe bien cuál es el motivo, o más bien no terminamos de entender nosotros como comunidad, porque el municipio, en un principio... Dio el visto bueno y dio el lugar, generó el espacio para que se cree, y ahora quiere cerrar, y bueno, está en proceso de cerrar ambos espacios. El ETI no existe más. En el año 2019 se demolió, se creó el CCI, el Centro Cultural Ituzangó, con la promesa de que iban a centralizar todos los talleres del municipio. Hasta ahora están todos los talleres del municipio, menos los que estaban en el ETI, y ni siquiera fuimos invitados a la inauguración los de Leopoldo Marechano. Así que fue como un trabajo de a poquito del municipio para ir borrando esos dos espacios. El primero, que es el ETI, ya no existe. Ahora es el CCI, que es un espacio totalmente municipal y más que nada un lugar de oratoria y de muestras. Y la, el Leopoldo Marechal, que es el que formamos nosotros, ya no existe más. O sea, está en la virtualidad. Ni siquiera formamos parte de la inauguración que todavía ni siquiera existía la pandemia. O sea, más o menos para que se entienda como es la historia muy
3: muy resumida del espacio. Eh, no, respecto al CCI, es un espacio que se, se hizo nuevo porque eh, claramente el otro eh, no estaba en buenas condiciones edilicias, no. pero eh, cuando se hizo no se contempló el espacio para eh, la tecnicatura. Incluso creo que también, no sé si los talleres eh, tienen como un espacio asignado, pero es un espacio que busca abarcar toda la cultura de Ituzaengó eh, dejando no. afuera la tecnicatura, ¿no es cierto, Luciano? Claro,
1: en teoría la promesa que nos dieron, los directivos del de ETI, porque en el año 2019 fue cuando se cambiaron los directivos. El que estaba director, Ernesto Sigo se jubiló y llegaron nuevos directivos y a partir de ese momento, de la nada, apareció el proyecto de reforma, que era necesario porque el espacio estaba muy abandonado del municipio. Literalmente, todos los cambios que tenía, todas las mejoras, todo lo que se le hacía a ETI, lo hacían los estudiantes, los docentes y los directivos y los vecinos. Todos los años, antes de empezar las clases, se juntaban los docentes con los directivos, los vecinos y estudiantes, a pintar, a refaccionar todo lo que se necesitaba y lo hacían ellos de su propio bolsillo. El municipio nunca puso un pie para mantener en pie el espacio, solamente para demolerlo y quedar el CCI. Y nosotros, como Tecnicatura, no formamos parte. El, el CCI invitó a todos los talleres de, de Go, menos a la Tecnicatura a formar parte y el espacio no está pensado para ser un lugar para ni dar teatro ni para la tecnicatura. No tiene escenario, el escenario son un montón de bloques que están unidos entre sí, que uno pisa los bloques y se mueven, no está pensado como, como un, un espacio teatral, porque ni siquiera tiene pared, está hecha toda como de vidrio. Uno quizás lo escucha y es difícil pensarlo, pero para los que hacemos teatro... Nos damos cuenta de que el espacio como está hecho, como está diagramado, como está estructuralmente armado, no está pensado para que formemos parte de ese espacio. Eh, parece más como una especie de pecera, como para que la gente venga y vea, ver qué no sabemos, pero teatro no va a ver, porque no estamos invitados y tampoco estamos pensados en ese espacio.
2: Eh, Bárbara, te voy a hacer una última pregunta para ir cerrando eh, un, por, un poco para concluir también y que nosotros sepamos más o menos mi pregunta es, en esta instancia en la que ustedes están ¿tienen sí. la posibilidad, se imaginan, pensaron en cómo van a seguir más allá del municipio? Más, ¿Hay como intenciones de, por qué no, transformarse en algo independiente o, o se si es complicado, digamos? ¿Cómo piensan ahí continuar en, en breve, digamos?
1: Por el momento, lo único que intentamos es que la gente se entere, porque todo está siempre muy oculto, nadie avisa nada, y si no es por nosotros, la gente nos está enterando de que el espacio está desapareciendo. Por el momento, no sabemos qué va a pasar, porque del, de la dirección de, de la Tecnicatura ya nos avisaron que la Tecnicatura se cerró, o sea, no va a haber más inscripciones y no las van a volver a abrir. Está la promesa de que nosotros tenemos la, la carrera garantizada, a los que seguimos en carrera, pero es todo en palabras, no sabemos si eso es verdad. Así como nos habían permitido que las inscripciones se iban a reabrir a mitad de año porque no, hicieron eso, no lo hicieron no lo hicieron, entonces nosotros tampoco sabemos si vamos a poder terminar nuestra carrera. Por el momento lo que queremos como estudiantes, como comunidad de la tecnicatura, es hacer visible la situación y si se puede revertir, ojalá se lograra, pero si no, por lo menos poder terminar de cursar y que la gente se entere que el espacio que la gente creó porque este espacio fue creado por la gente, el municipio lo cerró, con todas las palabras.
2: Bueno, Luciano, te agradezco por este tiempo que nos diste. Acá, um, los compañeros van a después compartir en nuestras redes esta problemática también para que se pueda visibilizar, que me parece que es importante y eso es lo que ustedes tienen ganas, porque además pienso en que... Va, es, esto, estás estudiando medio en la incertidumbre de saber si vas a tener un título y demás sí. cuestiones, así que Yo vamos también. a tratar de difundirlo lo más que se pueda. Sí. Bueno, te
1: agradezco muchísimo por el
2: espacio Muchísimas gracias a vos Por, por esta comunicación no, Chau no,
1: por qué? Bueno, nos vemos, gracias
2: Ahí hablábamos con Luciano Roldán, estudiante De la Tecnicatura Municipal de Actuación Leopoldo Marechal, que se cursaba En el ETI, un poco en la incertidumbre Total, no sabemos bien Cómo va a pasar, así que Compartamos esto en las redes y que la gente se entere de que hay un espacio de formación teatral que se está desarrollando. Un espacio
3: que no es el. Digo, cuesta conseguir espacios locales de calidad y bueno, y que haya digamos, un espacio bueno y que sea eh, que favorezca la, la cultura local. Y digo, en, yo, cuando hablé con Luciano antes de hacer una entrevista, me contó que vinimos gente de todos lados, de, claro, de los profesores. Sí los profesores eh, incluso venían de Pilar, como de bastante eh, de lejos, como, para, como bueno, para generar el espacio que, que se generó con, con, con la comunidad, digamos, organizándose. Así que, bueno, me parece que, eh, no, ojalá que se pueda encontrar una solución, que es que la Tecnicatura... Ya me habla
2: con tu Intendente, por favor. Sí, nos vamos a una pausa y volvemos.
3: Encontrarnos
0: en Facebook y en Instagram. Para llegar acá. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Somos parte del presente y queremos cambiar, queremos cambiar nuestro futuro Por eso ahora tenemos sindicato CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón Y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular
5: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Para
0: poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo Plumis Emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Las Teves. Lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram. Como Las Teves. Comprale a la economía popular. Las noticias de Oeste. de
4: en nuestras
0: líneas, pero también en los municipios. También en la Cámara de Diputados. Son los sectores menores ingresos, nos estamos adaptando a esto. En la radio y en la web. www.comunicacionsocial.org.ar www.comunicacionsocial.org.ar
2: Bueno, arrancamos con este último bloque. Vamos a cerrar con algunas noticias. Ale, ¿tenés una noticia?
3: Rápido, rápido, porque no, nos están corriendo. Bueno, eh, primer plano. Eh, brutal intento de femicidio y búsqueda del acusado. Eh, agoniza a mujer prendida a fuego por su novio tras rociarla con nafta. Luego de un llamado al 911, una ambulancia llenó, llegó de urgencia al lugar y se encontró con, una, con un panorama técnico. La mujer había ardido en llamas y sus pequeños hijos le tiraron agua para apagar el fuego. Eh, de los gritos llegó un vecino al lugar Que, que fue quien se comunicó con el servicio eh, De emergencias, una mujer de 40 años eh, Bueno, nada, otra situación Que eh, de violencia de género Que esperemos eh, no termine
2: Se esclarezca sí. Flor, ¿tenés una noticia? Tengo una noticia, para sumar eso que está diciendo Vale, si sos víctima de violencia de género conoces a alguna persona, el número
4: 144 Línea Nacional, a las 24 horas te puedes comunicar. Mi noticia sale en el portal El 1 Digital. El gobierno avanza en asignar vacunas a referentes de comedores ante el pedido de los movimientos sociales luego de que el presidente los reconociera como esenciales. Esto es sumamente importante. Quienes están sosteniendo la olla, quienes están sosteniendo esta pandemia tan complicada que estamos atravesando hace más de un año y medio, las referentes y referentes de los comedores y merenderos eh, son esenciales, por ende también tienen que ser esenciales para la vacunación así que bien por esta iniciativa del gobierno, esperemos que se concrete rápido y muy pronto
2: Bueno, yo les comparto una noticia que sale en el portal de la radio, La Matanza vecinos del barrio y la Nueva Unión marcharon contra los desalojos, en la municipalidad de La Matanza los recibieron con un con un fuerte cordón policial, vecinos y vecinas ...de la toma en el barrio de La Nueva Unión... ...en Rafael Castillo, junto a organizaciones sociales... ...marcharon el día miércoles... ...hacia la Municipalidad de La Matanza... ...y luego hacia la Ruta 3... ...para denunciar los intentos de desalojo... ...y el amedrentamiento policial... ...hacia las, hacia los habitantes del barrio... ...además reclamaron respuestas efectivas... ...por parte del Intendente... ...bueno, ¿cómo te sentiste Alejo hoy?
3: Eh, bien, eh, todavía no nos vamos igual... ...porque ¿No? ya sé que ya no estamos por ir... ...pero eh, le están pidiendo a Flor... ...Flor, mira, te lo voy a pedir al aire... Porque uh. esto es así, que repongas lo que te faltaba. ¿Qué te falta, Flor?
4: ¿Qué me falta? ¿A mí?
3: No sé, acá dice Flor, repones lo que te faltaba.
4: No me faltaba nada. Ah, bueno, ¿ven, les les ¿ven? quería decir que elegí la última canción, eh, que es una canción que a mí me recuerda un montón a las épocas sin pandemia donde podía irme de fiesta con mis amigos entre ellos Barbie a la que hemos bailado muchas veces esta canción oh, así que oh, nada solamente solamente cómo eso, la pasaste nada. en tu y cumpleaños sí, sí, para ir está corrigiendo que quería que yo recomiende las recomendaciones ah, recomendaciones ah. de libros va va de nuevo el libro de Cristina eh, Elena sabe de Claudia Piñero y el cuento de la criada de Margaret Hallwood que es la que quedó colgado en mi columna que cortó ahí la comunicación cosas de pandemia nada más que
2: eso ¿Cómo te sentiste en tu, en tu cumpleaños? Así es. Muy contenta, muy
4: contenta de poder pasar mi cumpleaños con ustedes, de poder bailar mis canciones que yo elegí, de poder recomendar los libros que tanto me gustan, así que nada, muy, muy contenta bueno. de compartir no sé este poder... día con ustedes. Y también ah. colaborando, ¿por qué no?, a, a los cuidados necesarios en esta pandemia, no voy a hacer ningún tipo de fiesta, ninguna cosa rara, solamente acá en casa, si me quiero mandar regalos, me pide la dirección. Nada, mentira. Muchas gracias por, por otro martes más. Un saludo para todos, todas y todos.
3: No sé por qué no recomendó el libro, el de Mac, también ya que estamos y, y wow. si se recomendarle a Cristina pues recomendarle de Macri porque sí. esto es un programa plural no es cierto
2: sí claro yo no soy plural Alejo nos conocemos <risas> claro. todas las que... voces <risas> bueno para 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 decirte un feliz cumpleaños te vamos a dedicar esta canción que es, es una canción de la de Leo Valdés con Tilsa y Erena me quedo contigo Bailala, disfrutala, feliz cumpleaños, que la termines hermoso y nos escuchamos el martes que viene. Gracias a todos.
0: Si me das a elegir
1: entre pura riqueza, pones a...